0: Die, die, äh, die Namen Gottes im Buch Jesaja. Sein Name ist, heißt es dort. Und äh, ich finde es einfach grandios, die Namen Gottes zu betrachten und zu sehen, ne, dass diese Namen uns so viel Aufschluss über den Herzschlag und das Wesen Gottes geben. Und bevor wir jetzt rein starten, ne, einen kleinen Exkurs über Namen. Hast du einen Spitznamen? Hat dir irgendwann mal jemand einen Spitznamen verpasst? Ich habe viele. Ähm, ich habe meine Frau, die sind jetzt nicht da, aber ich sag's nicht. Ich habe sie gefragt, darf ich deinen Spitznamen verraten, den ich für dich habe? Sagt sie, nee, um Himmels Willen, mach's ja nicht. <lacht> also mache ich es auch nicht. Ähm, was, was ich sagen kann, beim, beim Fußball habe ich beispielsweise den Spitznamen Pastore. Das war in Paris ein Stürmer. Ähm, und weil ich eben Pastor bin, bin ich dann Pastore oder Sandro. Warum? Kennst du Sandro Wagner? der hat einen ähnlichen Bart wie ich, ähnliche Haare, also Sandro oder Pastore, und das finde ich ganz witzig, ähm, der berühmteste ähm, Spitzname in Fußball-Deutschland, kennt ihr den? Kai- ja, Kaiser und was noch? Tante, Bomber der Nation, Tante käte genau, Tante käte auf die wollte ich, auf die oder auf den wollte ich hinaus, das ist Rute Völler, hat er 1990 mitbekommen. Ähm, Ich glaube, manchmal gibt es ulkige Spitznamen, manchmal gibt es Spitznamen, die den Nagel auf den Kopf treffen. Die passen hundertprozentig. Und als der Himmel oder der himmlische Vater sich überlegt hat, welchen Namen gebe ich meinem Sohn, dann war das kein ulkiger Name, sondern dann war es, oder waren es Namen im Plural, die den Nagel auf den Kopf treffen. In Jesaja Kapitel 9 lesen wir ab Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Das sind vier Namen, die sein Charakter und sein Wesen offenbaren. So ist er. Das sind nicht einfach nur Namen, die mit denen wir ihn rufen können, sondern diese Namen, die charakterisieren nicht nur ihn, sondern sie sind auch für uns. Sie sind eine Information, was Gott für uns sein möchte. Und heute schauen wir uns mal den wunderbaren Ratgeber an. Ich sage, Gott möchte dir ein wunderbarer Ratgeber sein. Und wenn du in den Urtext schaust, in das Hebräische, dann kannst du dieses wunderbar auch mit den Worten übersetzen mit außergewöhnlich oder einzigartig. Gott ist dir ein einzigartiger Ratgeber. Und weil dieses Wort 750 Jahre vor seiner Geburt verkündet wurde, können wir natürlich auch rausschließen, dass dieser in die Zukunft gerichtete Vers dass wir es auch folgendermaßen übersetzen könnten, na klar, er wird den Menschen Autorität sein, er wird den Menschen Ratgeber sein und Menschen werden ihn selbstverständlich auch gerne als Ratgeber annehmen. Ist das so? Wie war es denn zu Zeiten im Alten Testament? Hat das Volk Israel Gottes Rat gerne angenommen? Wie war es denn zu Jesu Zeiten, als Jesus unterwegs war und gepredigt hat? Waren alle Menschen Feuerflammen mit seinem Rat? Wollten sie ihn hören? Oh, dein Wille, vielen Dank für dein Rat. Wie war es denn in der Kirchengeschichte? Wie ist es denn am heutigen Tag? Nicht nur da draußen in unserer bösen Welt, sondern wie ist es denn hier bei uns im Haus? Und die allerbeste Frage ist, wie ist es denn in meinem Leben? Brauche ich Oder will ich diesen einzigartigen Ratgeber? Weil so viel mal schon vorweg, ohne Ratnehmer braucht es eigentlich keinen Ratgeber. Das heißt, wir haben einen Charakter zu Gottes, wo wir sagen, du brauche ich eigentlich nicht, bleib bitte draußen. Ohne Ratnehmer keinen Ratgeber. Und wenn wir in unsere gegenwärtige Geistesgeschichte schauen, dann fällt deutlich auf, wir kommen gerade aus der Postmoderne, wenn wir 20 bis 30 Jahre zurückblicken und wir sehen, in der Postmoderne wurde postuliert, hey Leute, alles ist erlaubt, sei offen für alles, ja, ja nicht zu engstirnig sein, ähm, lass alle Möglichkeiten zu und natürlich braucht es da auch keinen einzigartigen Ratgeber, wenn denn alles erlaubt ist. Und heute befinden wir uns in der sogenannten Nachpostmoderne und tun uns wirklich schwer, diese Zeit zu formulieren. Wo sind wir denn eigentlich? Wo stecken wir denn gerade? Können wir das mit zwei, drei Worten festmachen? Schwierig. Wir könnten es beschreiben mit, heute darf sich jeder selbst erfinden. Heute will sich jeder selbst erfinden. Und das macht in unserer Gemeinde auch keinen Halt. Wir haben einen unendlichen Ozean an verschiedenen Lebensentwürfen. unglaublich. Hier könnt ich ausholen, aber dass wir einen unendlichen Ozean an verschiedenen Lebensentwürfen haben und alles ist erlaubt und alles wird angenommen und alles ist freudig und ja, wenn du dich als Mann fühlst, wenn du Mann bist und dich als Frau fühlst und ja, ich weiß, dass es ein hartes Thema ist, und wir spüren, dass eine kleine Minderheit heute so dermaßen Meinung machen darf. Alles ist erlaubt. Ein Ozean an unendlichen Möglichkeiten. Wenn wir die sozialen Medien anschauen, jeder gibt seinen Senf zu irgendetwas ab. Wenn wir den Nachrichtendienst Twitter anschauen, es wird gelästert, was das Zeug hält. Und wenn irgendetwas Gemeinsamkeit bietet und wenn irgendetwas Halt bietet, dann ist es, dass wir gemeinsam gegen irgendetwas sind. Ja, Aber für was wir sind, ist ein bisschen schwierig. Für was sind wir denn eigentlich? Jeder weiß Bescheid. Jeder redet mit. Jeder weiß, ob Joachim Löw der richtige Bundestrainer für den Umschwung ist oder nicht. Politik, Flüchtlingspolitik, wir alle wissen Bescheid. Und so sagen Philosophen heutzutage äh, und, und Fachleute, wenn wir diese Zeit beschreiben würden, könnten wir vielleicht sagen, es ist das Wissenszeitalter. Warum? Weil wir uns heute informieren können. Und es gibt so viele Ratgeber. Entweder du bist in der Apotheke. Und sie ist Ratgeber. Oder du bist beim Arzt, sitzt im Wartezimmer. So viele Ratgeber. Oder ich habe mal gegoogelt, google einfach mal Ratgeber. Es gibt Reiseratgeber, Gesundheit, Garten, Auto, Haus, Karriere, Aktien, Partnerschaft, Familie, Kinder, Kreuzworträtsel, Kalbsbraten mit Maronen, Camping, Sterbehilfe, Computer, Geld, Miete, Hochzeit, Schwangerschaft, Smartphone, Lebensversicherung, Altersversorgung. Kaffeevollautomat, Fitness, Steuern und vieles mehr. Ja klar, wissen wir Bescheid. Und trotzdem herrscht heutzutage eine hohe Orientierungslosigkeit. Wie verläuft mein Leben? Wohin verläuft mein Leben eigentlich? Ja, wir wissen viel, aber es herrscht Orientierungslosigkeit. Und ich habe in einem Ratgeber gelesen, ne? nichts erschöpft so sehr wie Orientierungslosigkeit. 5 Millionen Deutsche, die jährlich an Depressionen erkrankt sind 5 Millionen Und ein Indiz dafür ist, dass so viel Orientierungslosigkeit herrscht Es macht krank Und dann heißt es weiter, wir sind eine müde Gesellschaft Denken wir nur an die Stressphänomene Alle sind müde, erschöpft Alle kriegen nur selten die Dinge so richtig geregelt und unter einen Hut Kommen euch diese Zahlen bekannt vor? Und jetzt gibt es diesen wunderbaren, einzigartigen Ratgeber, der uns in diese Zeit fragen möchte, sag mal, in welche Richtung verläuft eigentlich dein Leben? Was ist eigentlich der Sinn, was ist der Zweck deines Lebens? Und ich fand das in der Adventszeit eine ziemlich gute Frage. In Jesu Dienst, da gab es mal ein Ereignis, der das Gesagte passend auf den Punkt bringt. Da gab es diese, diese Begebenheit, dass Jesus die Menschenmenge sah und er war ergriffen. Und dieses Wort ergriffen bedeutet im Griechischen, es drehte ihm die Eingeweide um. Er war ergriffen von was? Dass die Menschen schon vor 2000 Jahren so sehr ermattet waren. Warum? Weil sie ohne Hirten waren. Weil sie ohne Orientierung waren. Und es ergriff ihn, es schmerzte ihn, dass Menschen ohne Orientierung sind. Und mein Punkt heute Morgen ist, wir haben einen Hirten und wir müssen nicht orientierungslos sein. Wir müssen uns nicht jeden Morgen selbst erfinden, nicht jeden Tag die Spielregeln neu erfinden, wie wir uns gerade fühlen. Wir haben Orientierung, wir haben einen Hirten, aber der Punkt ist, wir müssen es zulassen, dass wir auch einen Hirten haben in unserem Leben. Wir müssen einen Hirten annehmen in unserem Leben. Das ist der wesentliche Punkt. Ja, wir haben diesen wunderbaren Ratgeber, aber auch hier gilt wieder, ohne Ratnehmer kein Ratgeber. Und der Prophet Hosea zitiert Gott treffend, wenn er sagt, ich kann Ihnen noch so viel aufschreiben, aber Sie wollen doch nicht hören. Und Gott hat ziemlich viel geschrieben, finde ich. Die Frage ist, brauchst du seinen Rat. Und wir sind in der Adventszeit und ich möchte euch mal ein bisschen reinnehmen jetzt in meine Gedanken, also du sitzt jetzt vor der Predigt und ich kopiere sie ja nicht wie so mancher eins zu eins, sondern du machst ja wirklich Gedanken. In welche Richtung gehe ich jetzt? Erkläre ich jetzt, dass Weisheit wichtig ist und die Weisheit zu suchen und liebe die Weisheit? Oder du fragst dich, sag mal, gerade zu dieser Adventszeit, Jesus, hey, hast du uns einen guten Tipp, einen guten Rat so für, für mein Leben? Was was würdest du mir raten, Jesus, was würdest du uns raten? Weil ähm, in 16 Tagen beginnt ein neues Jahrzehnt. So, was rätst du mir für dieses neue Jahrzehnt, Jesus? Und ich habe einen großen Punkt. Und ähm, ich glaube, dass Jesus mir und uns heute Morgen etwas raten möchte. Nämlich, check mal deine Erwartungen. Was erwartest du? In drei Wochen beginnt dieses neue Jahrzehnt. Wenn du dieses Wort Erwartung hörst, an was denkst du zuerst? Was kommt dir da zuerst? Vielleicht denken wir dann an die politischen Strömungen, die wir gerade haben. Was kommt in diesem Jahrzehnt? Wenn wir schauen, die AfD, der rechte Flügel ist auf dem Vormarsch. Was erwartet uns da? Ich könnte vielleicht darüber nachdenken. Mensch, 2023 habe ich jetzt eine Dokumentation gesehen. Sagen viele Experten, kommt der nächste Finanzcrash. So, was erwarten wir? Und du kannst so ein Weltuntergangsszenario malen, ähm, vielleicht zu Recht, vielleicht auch zu Unrecht, aber ich habe gesagt, ich möchte darüber nicht sprechen, weil Gottes Wort voll ist, von was wir, oder mit, wo er uns raten möchte, was wir erwarten sollten. Und ich habe vor einiger Zeit ein Buch in der Hand gehalten, es trägt den englischen Titel High Expectations are the Key to Everything. Hohe Erwartungen, sind der Schlüssel zu allem. Und ich möchte mal zitieren, ähm, Autor ist Michael Bergdal und er schreibt da, wir alle haben es mit Herausforderungen in unserem Leben zu tun, die das Erreichen unserer Ziele beeinträchtigen. Stimmt, oder? Stimmt. Warum scheinen manche Menschen immer auf ihren Füßen zu landen, während andere unter dem Gewicht der Hindernisse des Lebens zusammenbrechen? Ist doch auch komisch, oder? Hattest, also, manchen klappt's, bei manchen klappt es einfach nicht. In fast allen Fällen, sagt er, begannen beide Personen mit ähnlichen Fähigkeiten und Ressourcen. Was ist der Unterschied? Ich glaube, dass diejenigen, die Erfolg haben, sagt er, Probleme als Chancen betrachten und von einer offenen Haltung getrieben werden. Darüber hinaus haben sie hohe Erwartungen. Sie stellen sich jeder Herausforderung mit der Überzeugung, dass sie am Ende Erfolg haben werden. Leute, solche Zeilen ermutigen mich, begeistern mich, motivieren mich. Keine Weltuntergangsstimmung, keine Weltuntergangsszenarien malen, sondern hey, wir reden über offene Haltungen und hohe Erwartungen. Und ich weiß... Dass viele Menschen sich gar nicht mehr getrauen, viel zu erwarten, weil sie enttäuscht wurden. Und weil der Schmerz der Enttäuschung immer noch anhält. Und so weiß kein Geringerer als Harpe Kerkeling zu sagen, Erwartungen versuchen äh, verursachen Enttäuschungen. Enttäuschung verursacht Befürchtung. Und Befürchtung ist ja wieder Erwartung. Also besser nichts erwarten, dann werden wir auch nicht enttäuscht. Stimmt's? Ist das das Ende der Weisheit? Sollten wir hier aufhören? Also ich nicht. Ich möchte hier nicht aufhören. Und ich finde es stark, was Michael Berg da sagt. Er spricht von einer offenen Haltung und von einer hohen Erwartung. Jetzt sitzt du da während der Predigtvorbereitung und denkst dir, das, das kommt mir doch bekannt vor. Offene Haltung, hohe Erwartung. Klickt ähm, da was bei euch? Hey, jetzt spätestens muss man irgendwann mal auf die Bibel kommen, oder? Sonst... Aber du willst ja auch nichts in die Bibel reinpressen oder so, ja? Du sagst ja, ja, die Bibel sagt es ja auch. Wisst ihr, was mir da kam? Das berühmteste Gebet, das wir alle kennen, das uns Jesus ähm, verheißen hat beziehungsweise beratschlagt ähm, hat. Das sollte jeden Tag beten. Lasst uns dieses Gebet mal anschauen. und Wir werden sehen, dieses Gebet ist gespickt von hohen Erwartungen und von einer offenen Haltung. Es heißt im Vater Unser unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Jetzt pass auf, offene Haltung. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jetzt kommt die hohe Erwartung. Unser tägliches Brot gib uns heute. Hohe Erwartung Nummer zwei. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir uns den Schuldigen vergeben hohe Erwartung Nummer drei und führe uns nicht in Versuchung Nummer vier, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und jetzt kommt auch die Begründung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du dir dieses Gebet mal verinnerlichst und wenn du mal darüber nachdenkst, dieses Gebet ist voll von einer offenen Haltung und von einer hohen Erwartung und weil Jesus sagt, wir sollen es täglich bitten, dann geht es uns doch auch alle an, oder nicht? Es geht nicht nur die Charismatiker an, nicht nur die Pfingstler, nicht nur was was ich, wo auch immer du herkommst, sondern ich glaube, dieses Gebet, da sind wir alle verpflichtet drauf, oder nicht? Heb die Hand, wenn du mir widersprichst, gerne. Aber ich glaube, dass Jesus uns hier etwas mit auf den Weg geben möchte, in dieser Adventszeit. Lasst uns über eine offene Haltung sprechen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. ist das erste Gebet, bevor wir irgendetwas bitten, dein Reich komme. Wo beginnt denn das Reich Gottes? Wisst ihr, wo es beginnt? In unserem Herzen, mit einer Positionierung, mit einer Entscheidung, in der ich sage, komm, Jesus, dein Reich, darf kommen, es darf anbrechen, ich bin offen, dass es kommt und natürlich ist doch auch klar, dass mein Reich dann keinen Bestand hat. Deswegen beten wir es mehr so schlecht als recht. Aber wenn wir es offen beten würden, dann würde ich sagen, meine Vorstellung, meine Idee, mein Konzept vom Leben muss ich verabschieden, wenn ich bete, dein Reich komme. Gut gesagt, jawohl. Meine Mädels, die haben sich vor zwei Wochen kurz ins Zimmer verbarrikadiert und haben für den Luca gebetet, für unseren kleinen Sohn, ne, weil er krank war. Und dann kommen sie raus und sie sagen zu Mama, Mama, wir haben für Luca gebetet. Und ich war so begeistert davon, nicht weil sie gebetet haben. Also wir machen auch keinen Druck, sie müssen nicht beten, aber cool ist, sie wollen beten immer wieder. Und von was ich begeistert war, ist von dieser offenen Haltung, dass, dass wir von diesen Kindern was lernen können. Und sagt uns, Jesus auch empfangt, sagt Jesus doch auch, das Reich Gottes wie ein Kind. Sei offen wie ein Kind, sonst wirst du keinen Teil dran haben. Und mich hat nicht nur begeistert, dass sie gebetet haben, sondern dass sie eine offene Haltung ähm, haben und sagen, hey, der Himmel darf hereinbrechen über der Erkältung unseres Bruders. Dein Reich komme. Diese Haltung ist, wenn du Jahre krank bist und Gott hat jahrelang nicht eingegriffen, dass ich sage, dein Reich komme, weil ich eine Begründung habe. Und die Begründung ist nicht, weil ich so cool bin, sondern weil dein die Herrlichkeit ist. Offen heißt, es bricht etwas an, was außerhalb von meinen Möglichkeiten liegt, nämlich Gottes Reich. Ich bin offen, wenn meine Ehe am Boden ist, dein Reich komme was diskutieren wir und überlegen wir und wir sollten zum Therapeuten und was weiß ich was. Ich sage, dein Reich komme Gott. Ich brauche dich. Wenn Beziehungen am Ende sind, dein Reich komme Gott. Ich glaube, mit deinen Möglichkeiten kriegen wir es repariert. Wenn ich krank bin, wenn ich arbeitslos bin und ich predige kein Wohlstandsevangelium, aber Offenheit bedeutet, Gott, ich rechne mit deinen Möglichkeiten in meinen Unmöglichkeiten. Habt ihr die Geschichte schon mal gelesen, als Jesus vom verdorrten, vom verdorrten Feigenbaum. Jesus geht auf einen Feigenbaum zu, mal angenommen, das ist der Weihnachtsbaum hier, zu einer Jahreszeit, an der der Baum unmöglich Frucht tragen kann. Und die dachten alle, sag mal, das ist das bescheuert oder was ist jetzt los? Und, und Jesus verflucht diesen Feigenbaum, äh, wie wenn du vor der Erdbeerplantage im Januar stehst und sagst, die tragen ja gar keine Erdbeeren. Was ist die Auslegung? Die Auslegung ist, dass Jesus die Möglichkeit hat, in unseren Unmöglichkeiten Frucht hervorzubringen. Das ist der Punkt. Und wenn ich dafür nicht mehr offen bin, ist mein Glaube krank. Es ist mir ein riesen Herzensanliegen. Und wenn du mich kennst, weißt du, dass das ein Steckenpferd ist in meiner Verkündigung. Dass wir offen bleiben für Gottes Möglichkeiten in unseren Unmöglichkeiten. Mach's wie die Kinder. Und vor dieser Offenheit ging Jesus immer wieder, immer wieder in die Stille, weil er wusste, ich muss offen bleiben, wenn ich das Werk meines Vaters tun möchte. Und er geht in die Stille auf einen Berg und ich habe mal recherchiert, ich habe ein wunderbares PDF gefunden, online, fünfseitig, da wird beschrieben, wie Jesus seine Gebetszeiten gehalten hat, so faszinierend. Und wir sehen, sein Leben war geprägt von einer Offenheit und wir sehen, er, er war abhängig davon, dass er offen geblieben ist. Und er ist auf einen Berg gestiegen und sagte, Vater, was ist heute dran? Ich brauche dein Reden. Was möchtest du heute tun mit diesem Tag? Und ich bin mir sicher, dass er manchmal ganze Aufsätze empfangen hat, Manchmal ganze Predigten, manchmal vielleicht nur einzelne Sätze, manchmal vielleicht nur ein einziges Wort. Aber weißt du, ist ja auch ganz egal, weil mit einer offenen Haltung verstehst du nur ein einziges Wort Gottes zur rechten Zeit und Königreiche werden fallen. Hast du das erlebt in deinem Leben? Du gehst irgendwo hin und du bist zermürbt und jemand betet über dich und gibt dir ein prophetisches Wort weiter und du bist fröhlich raus, weil Gott dir begegnet ist. Und was ich uns wünsche, ist, dass wir nach gibt es auch ein ganz tolles Buch. Nur ein Wort. Das ist Gott. Ich möchte dieses eine Wort von dir in meine Situation herein. Das heißt Offenheit. Und ich glaube, Jesus wusste das. Ich geht, rechne nicht mit meinen Möglichkeiten, sondern ich glaube, Gott ein Wort zur rechten Zeit und Dinge werden geschehen. Wunder werden freigesetzt. Der Himmel bricht herein. Das ist Offenheit. Offen sein heißt, ich schalte den Autopiloten aus. Es heißt, ich bleibe auf Empfangen. Ich heißt, ich weiß doch gar nicht, was morgen ist. Ich möchte meine, meine Ohren auf Gottes Gleise legen und warten. Und manchmal denke ich, sag mal, wie gerne hätte ich Dinge in meinem Leben verändert. Wie, Dinge, wie gerne hätten wir Dinge in unserer Gemeinde verändert. Wie gerne würden wir irgendwelchen Schwierigkeiten und Herausforderungen begegnen und manchmal hast du das Gefühl, irgendwie passiert nichts. Manchmal hast du den Eindruck, der Himmel ist verschlossen. Und ich frage mich, ist der Himmel wirklich verschlossen? Vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, dass der Himmel in Jesus Christus greifbar wurde. Also ist der Himmel wirklich verschlossen? Und wenn ich für mich mal ein bisschen resümiere, muss ich feststellen, und ich rede nur mal von mir, okay, hey, wie oft fühle ich mich beleidigt? Weil mir keiner Danke sagt. Weil keiner sagt, toll und, und mich anerkennt für meine Leistungen. Vielleicht bin ich manchmal auch neidisch. Ich gebe es ehrlich zu. Manchmal bist du neidisch. Manchmal bist du eifersüchtig. Manchmal glaubst du, Mensch, Menschen sind viel besser weggekommen als ich. Oder vielleicht möchten wir es manchmal einfach jemandem heimzahlen. Der war böse zu mir. Dem gebe ich es aber. Dem zeige ich es dir. Ich sage es dir. Weil er mich nicht respektiert hat. Vielleicht sind wir manchmal immer noch verärgert, weil die Nachbarin nicht freundlich guten Morgen gesagt hat. Letzte Woche habe ich vor ihr die Türe geschippt und diese Woche hat sie bei mir nicht geschippt. Und dann leben wir so ganz locker darüber hinweg, als wäre es normal, verstehen aber nicht, dass unser Herz voll ist von Dingen. Und wenn das Herz voll ist von diesen Dingen, können wir eben nicht empfangen. Und wir leben darüber hinweg, als würde es uns nicht richtig stören. Wir sagen, es ist kein Problem, ich habe es eigentlich in der Tasche. Bis zu welchem Zeitpunkt? Bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir beten wollen. Kennst du das? Du bist mit offenen Händen Gott gegenüberkommen und du merkst, irgendetwas stört. Da ist so vieles in meinem Herzen, da ist so vieles unbereinigt ungeklärt. Da ist manchmal Neid, da ist manchmal Arroganz, da ist manchmal Zorn und jetzt ist alles wieder da. Die Verletzungen, die Bitterkeit und so weiter. Und diese Empfindungen, die sind nicht einfach nur da, sondern ich stelle fest, diese Empfindungen, die pflegen wir wie einen kostbaren Schatz. Es ist ja nicht so, dass wir diese Empfindungen einfach schnell loswerden, sondern wir tragen sie in unserem Herzen, als würden sie zu uns gehören. Aber das Ding ist doch, du bist doch nicht dein Problem. Aber wir tun so, als ob wir unser Problem wären. Und ich stelle fest, nicht der Himmel ist verschlossen, sondern ich bin es so oft. Ich bin es so oft, weil ich den Ratgeber nicht annehmen möchte. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Vergebt einander, liebt deine Feinde. Ihr seid berufen, in Frieden zu leben. Leg doch deine Arroganz, dein Stolz zur Seite. Und manchmal frage ich mich, sag mal, fehlen mir noch irgendwelche Informationen? Fehlt mir noch die bahnbrechende Predigt? Fehlt mir noch die bahnbrechende Lehre, der, der, der Prediger aus den Staaten, der herkommt und der hier Schandala Bandala alles durcheinander wirft und danach ist alles richtig? Kennt ihr das her? Aber das ist es nicht. Mir fehlt keine Information mehr und ich spüre, dass das zum Verhängnis wird. Dass das mir eines Tages zum Verhängnis werden würde, weil ich doch eigentlich schon alles weiß. Was mir fehlt, ist die Umsetzungskompetenz. Dass ich anfange, das zu leben, was Jesus in seinem Wort sagt. Ein wunderbarer Ratgeber ist er. Ein Hirte will er uns sein. Nicht der Himmel ist verschlossen, ich bin es so oft. Offen sein heißt, bereit sein loszulassen. Offen sein heißt, ja, Neues wird entstehen, aber wahrscheinlich nicht auf meiner Kreativität und auf meiner Initiative basierend, sondern auf Gottes Initiative basierend. Offen sein heißt, es gibt neue Sichtweisen, neue Paradigmen, neue Perspektiven, neue Prioritäten, neue Entscheidungen, schlicht Veränderung. Und auch hier gilt, wenn Gottes Reich kommt, dann kann meins nicht bestehen. Und ich möchte in dieser Haltung durchs Leben gehen und sagen, Vater, ich bin hier nur auf der Durchreise. Ich bin ein Pilger mit leichtem Gepäck. Und ich möchte ausgerichtet sein auf dich, weil ich sehen möchte, wie du mir den Weg zeigst. Und wie oft stecken wir in Sackgast fest. Aber ich glaube, dass Gott uns schon lange einen ganz, ganz klaren Blick gegeben hat in seinem Wort. Jetzt ist die Frage, wie bringe ich das ganz praktisch in mein Leben? Wie bringe ich eine offene Haltung in mein Leben? Geht es darum, dass ich dass ich nachher zum Gebetsteam gehe und sage, hey, bete bitte dieses eine Wort Gottes, hoffentlich hast du einen mega prophetischen Eindruck, hoffentlich kommt die Salbung Gottes und der Heilige Geist fließt in meinem Leben, wie er noch nie geflossen ist und auf einmal verstehe ich und auf einmal ist mein Herz offen bis zum Ende meines Lebens. Also plump wenn wir das nicht sagen, aber oftmals empfinden wir es so, stimmt's? Wenn du in Jesu Gebetsleben schaust, dann stellst du eins fest. Für Jesus war das Gebet keine Frage der Zeit, sondern der Priorität. Ganz einfach. Und wenn du jetzt irgendwie den mega Spruch erwartet hast, muss ich dich enttäuschen. Für Jesus war das Gebet keine Frage der Zeit, sondern es war eine Frage der Priorität. Jesus hatte Zeit zu beten, weil er sich dafür entschied. Amen. Und ich möchte mal an dieser Stelle ganz kritisch sein. Auch wieder. Brauche ich hierfür noch irgendwelche bahnbrechenden Informationen? Wenn du irgendwelche brauchst, dann komm Montag zum Gebetsabend, ja. So. Aber ansonsten wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen, dass wir in unser Herz aufnehmen, dass eine offene Haltung nur im Gebet bestehen kann. Weil wer betet, sagt, Ich brauche mehr Möglichkeiten, als ich sie zur Verfügung habe. Wer betet, sagt, ich brauche mehr Ressourcen, als ich sie zur Verfügung habe. Wer betet, sagt, Vater, dein Wille geschehe. Ich brauche dich. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vater, ich stecke in einer Sackgasse und ich möchte, dass der Himmel über mich hereinbricht. Ich brauche deine Möglichkeiten in meinem Leben. Und wer betet, gesteht sich das ein. Henry Nouwen sagte mal was ganz schönes: Wer nicht betet, ist wie ein Kind, das an Asthma leidet. Es sitzt in der Ecke und, und sucht oder will versuchen, verkrampft nach Luft zu holen, aber es kriegt keine Luft, weil er nicht betet. Gebet ist der Atem des Glaubens. Sich dem Leben öffnen heißt: Ich bete, ich empfange, ich lasse los. Es kommt etwas Neues. Wir suchen Orientierung. Die gibt es. Die gibt es A, in seinem Wort. Und B, wir am heinen Hirten. Die Sache ist nur die, wollen wir uns diesem Hirten anvertrauen. Das ist der Punkt. Mein letzter Punkt. Lasst uns über hohe Erwartungen sprechen. Es gibt im Alten, nee, im Neuen Testament einen Propheten, ne? der aber noch nach dem Alten Bund lebt. Also es gibt einen Propheten im Alten Bund, der es aber schon ins Neue Testament geschafft hat. Wisst ihr, wer das ist? Johannes ist gut. Ah, ah. Wen gibt es vielleicht noch? Ich verrate euch. Simeon. Simeon. Ist nicht so bekannt, aber er hat trotzdem eine ganz, ganz tolle Lebensgeschichte. Und ich möchte kurz mit euch darauf eingehen, ähm, Diese Geschichte hat mich in diesem Zusammenhang so umgehauen. Was für ein Leben dieses alten Propheten. Da heißt es, damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Er lebte nach Gottes Willen. Er war ausgerichtet und er hatte diese Erwartung, diese Sehnsucht, da kommt noch was, da steht noch was aus. Und wir wissen, dass Menschen, die in einer Erwartung leben, die sind ausgerichtet, die leben klar, die leben positioniert, die leben entschieden. Wir befinden uns hier noch in der Volksmission entschiedener Christen. Und hier passt es. Entschieden. Wir wollen entschieden und ausgerichtet sein, weil ich glaube, dass Gott einen hat für mich. Und diese Haltung heißt immer, hey, da geht noch was. Gott hat noch einen für mich, da kommt auf jeden Fall noch was. Ich möchte ausgerichtet bleiben. Und dann heißt es weiter, der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus den vom Herrn gesandten Retter gesehen hatte. Da war Offenheit. Warum? Das war doch nicht Simeons Konzept. Sondern er hat vom Heiligen Geist etwas gehört. Er hat vom Heiligen Geist etwas empfangen. Hey, du wirst in deinem Leben noch Großartiges sehen. Und wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt in seinem Leben er diese Prophetie empfangen hat vielleicht vor ein paar Tagen, vielleicht aber auch vor Jahrzehnten. Und ich finde es erstaunlich, er war offen für Gottes Reden und vielleicht war er auch jahrzehntelang offen dafür, dass etwas geschehen wird. Nicht, dass nach drei, vier Wochen was geschieht, nicht, dass nach einem Jahr etwas geschieht, sondern Gott, wenn du was in meinem Leben gesprochen hast und es nach zehn Jahren immer noch nicht eingetroffen ist, dann will ich offen bleiben dafür, dass du es vollbringen wirst in meinem Leben. Und das ist doch der Hammer. Gott, da kommt noch was. Ich erwarte etwas von dir. Und ich möchte mit großen Erwartungen an dich herantreten. Ne? Da kommt noch was. Und dann heißt es da weiter. Vom Heiligen Geist geführt. Oh, Offenheit. Ja, ähm, war an diesem Tag in den Tempel gegangen Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weinen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich dein Diener in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Was für eine wunderschöne Erwartung bis zum Ende meines Lebens. Wenn ich am Ende meines Lebens sagen kann, Herr, du hast Wort gehalten, du hast Wort gehalten, du hast etwas in mein Leben gepflanzt, eine Berufung, eine Bestimmung, du hast... Mir eine Berufung gegeben, du hast mein Wort gegeben, an dem ich festgehalten habe, und du hast Wort gehalten. Ist es nicht ein schönes Lebensziel? Ist es nicht etwas, was ich am Ende meines Lebens hören möchte? Von mir aus meinem Mund? Wenn ich nicht verzagt und verbittert am, Ende, verbittert am Ende meines Lebens bin, sondern sage, Herr, du hast Wort gehalten, jetzt kann ich in Frieden sterben. Und wisst ihr, wir werden hier zeugen, wie die Bestimmung eines Lebens zur Erfüllung kommt. Wäre es nicht wunderschön, dass wir am Ende unseres Lebens sagen können, unser Leben ist aufgegangen. Es ist aufgegangen, weil Gott es hat aufgehen lassen. Und ich bin offen geblieben und war in einer Erwartungshaltung. Und jetzt können wir ganz skeptisch sein und ich weiß, unter Theologen mache ich jetzt ein Fass auf. Was hatte Simeon schon groß davon? Nicht, Also der der schwelgt da so und so, boah Mensch, alles aufgegangen und so. Aber hat der Jesus in Action erlebt? Hat er die vielen Wunder von Jesus erlebt? Brotvermehrung? Nein. War er Teil der Erweckung von Pfingsten, als es so richtig, richtig losging? Nein. Kam er jemals in den Genuss des Segens von Taufe und Abendmahl? Nein. Wurden ihm jemals in Jesu Namen die Sünden vergeben? Nein. Leider lebt er dafür ein paar Jahre zu früh. Die Frage ist aber trotzdem, ist er deshalb leer ausgegangen? Meine Antwort, nein. Corrie ten Boom sagte mal, der sicherste Ort auf Erden ist im Zentrum von Gottes Willen. Der gefährlichste Platz aber ist dort, wo wir außerhalb von diesem Willen sind. Ich glaube, der beste Platz, der sicherste Platz, der schönste Platz in unserem Leben, ist, wenn wir im Zentrum von Gottes Absicht stehen. Wenn wir im Zentrum seines Willens stehen. Und weißt du, es gibt so viele Christen, sei mir nicht böse, wenn ich das jetzt sage, die sind tiefer gelegt, breit bereift, gesegnet, haben im Kindergottesdienst schon das alte Testament auswendig gekannt, wurden getauft, wurden was weiß ich, was auch alles, beweihräuchert und so weiter. Bekenntnisse ohne Ende, die Bibel auswendig aber kam nicht einmal in den Geschmack, nach Gottes Willen zu leben. Wir diskutieren oft, bist du getauft, bist du nicht getauft, bist du heilig getauft? bist du heilig getauft? redest du in Zungen, redest du in Zungen? Aber es wenn wir fragen, sag mal, lebst du nach dem Willen Gottes? Kennt ihr C.S. Lewis, zu Weihnachten, die Chroniken von Narnia, wunderschön. Aber der Mann, der, der ist top, oder? Der Mann hat mal gesagt, weißt du, am Ende... Wird es zwei Parteien geben? Die eine Partei ist, es sind die Menschen, die gesagt haben, Gott, dein Wille geschehe. Und die andere Partei ist, zu denen Gott sagen wird, dein Wille geschehe. Und er sagt weiter, die Hölle hat sich niemand, äh, die, die Hölle hat sich jeder selbst ausgesucht. C.S. Lewis, nicht Manu Sie C.S. Lewis. Simon lebte offen, offen für Gott, hörend, empfangend. Und dadurch erlebte er, dass Gottes Pläne in seinem Leben aufgegangen sind. Und ich glaube, dass es kein größeres Glück auf dieser Welt gibt, als das zu erleben, dass Gottes Pläne in seinem Leben aufgehen. Und jetzt heißt es, er konnte in Frieden sterben. Wow. Ich habe telefonisch eine Frau begleitet, deren Oma gestorben ist. Äh, am Dienstag bin ich auf dieser Beerdigung und ich habe mir sagen lassen, dass die Frau ganze 14 Tage gekämpft hat. Sie konnte nicht loslassen. Mein Bruder kommt aus der Altenpflege und hat es immer wieder gesagt, die Menschen kämpfen am Ende ihres Lebens, weil sie so viele ungeklärte Felder und Themen haben in ihrem Leben. Da ist so viel Kampf. Ich kann jetzt noch nicht gehen. Da ist so viel unversöhnt, so viel Unfrieden. Und jetzt hören wir von diesem wunderbaren Mann Gottes, Simeon. Er konnte in Frieden sterben. Warum? Weil die Pläne Gottes in seinem Leben aufgegangen sind. Augustinus sagt, mein Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Sein Name ist wunderbarer Ratgeber, einzigartiger Ratgeber. Was nimmst du mit aus dieser Predigt? Was rät dir Gott wohl heute Morgen am allermeisten? Wir haben das Vater unser gehört. Wir haben gehört, dass wir einen Hirten haben und dass er sich anbietet, unser Hirte zu sein. Er will uns wunderbare Ratgeber sein. Und ich glaube, es erschöpft so sehr, wenn sich Menschen jeden Tag neu erfinden müssen. Sich jeden Tag neue Spielregeln ausdenken, je nachdem, wie man sich gerade fühlt. Und dieses Vaterunser, das zeigt uns doch, wo der Schatz verborgen ist. Nicht in mir, sondern außerhalb von mir. Reich komme. Dieses Gebet zeigt uns, wo so viele Antworten liegen. Nicht in meinem Reich, sondern in seinem Reich. Und es geht einfach nur um eine Person. Es geht nicht um Antworten. Es geht um diese eine Person. Es geht um diesen einen Hirten. Es geht um diesen einen wunderbaren Ratgeber. Und der letzte Gedanke. Im Kolosserbrief heißt es, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dir fehlt Weisheit, dir fehlt Durchblick, dir fehlt Klarheit. In ihm sind sie verborgen. Das heißt, Beziehung leben, Vertrauen, einen Hirten annehmen und sagen, Gott, ich glaube, es geht mit dir so viel besser. Wir haben diesen einzigartigen Ratgeber Und ich persönlich habe mich entschieden. Gott, ich will dir Recht geben über das, was du denkst. Ich glaube, du hast einen freien Willen, Gott. Und ich traue dir zu, dass deine Gedanken so viel besser sind als meine. Und ich will aufhören, Jesus ständig zuzuflüstern, was wohl sein Wille über meinem Leben sein sollte. Bist du bei mir? Ich will aufhören, Jesus zuzuflüstern und zu beratschlagen, was wohl sein Wille in meinem Leben sein sollte. Gott hat sich nie gedacht, dass ich sein Ratgeber bin. Sondern er will mein Ratgeber sein. Wollen wir gemeinsam aufstehen?